Esto es Contratiempos con David G. Marcos. Fondos europeos, os recibimos con alegría. Ole Calviño, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Además de la crisis sanitaria, el coronavirus ha desatado una nueva crisis económica sin precedentes en la historia reciente del capitalismo global. Para hacer frente a esta situación, la Unión Europea anunciaba hace casi un año los fondos Next Generation, que tienen pinta de que se llaman así porque los vamos a pagar las próximas generaciones. Las ayudas se han anunciado a bombo y platillo por parte del gobierno de coalición, vendiendo que estos fondos como la solución definitiva a una nueva crisis que amenaza con recaer una vez más sobre las espaldas de la clase trabajadora. Sin embargo, de aquella presentación del Plan España Puede... ...el globo ha venido desinflándose... Sea la insuficiencia de estos fondos, la opacidad de en su gestión, las posibles condiciones que impondría Bruselas o el riesgo de que la deuda generada se convierta mañana en más recortes en los servicios públicos, son algunas de las sombras que se esconden tras este plan de recuperación y resiliencia. La gente se pregunta, ¿quién pagará esta crisis? Porque si no la pagan los ricos, está claro que la pagaremos las de siempre. A la luz de los proyectos presentados, todo indica que si la presión popular no lo impide, estas ayudas van a acabar de nuevo en los bolsillos de las grandes empresas. Pero como algunos, además de comerse los sapos, nos vienen a decir que están buenísimos Nos intentan colar que estos planes, además de digitales, son verdes y morados Mientras tanto, sin embargo, parece que la solución que propone el Ejecutivo de Sánchez a la crisis energética pasa porque la clase trabajadora programa su despertador a las 3 de la mañana para poner la lavadora, mientras el oligopolio eléctrico se lo sigue llevando crudo. Se cumplen 100 años del nacimiento de Luis García Berlanga y parece que no tantas cosas hayan cambiado desde, desde aquel bienvenido Mr. Marshall. Probablemente, más que aplaudir estos fondos con tanto boato, el objetivo sigue siendo hoy el de cambiar de base una arquitectura europea neoliberal, que no responde a los intereses de la clase trabajadora y de los pueblos de Europa, sino al blindaje de los beneficios de grandes empresas y poderes económicos supranacionales. Lo diría bien Pepe Hitzberg, y es que el gobierno de coalición nos debe una explicación, y esa explicación que nos debe, ya veremos cuando nos la va. Arranca Contratiempos, emitiendo desde las trincheras de lo común. Bienvenidos. David G. Marcos. Contratiempos, emitiendo desde las trincheras de lo común. El último miércoles de cada mes, una nueva entrega que podrás escuchar a través de Radio Vallecas a las 7 de la tarde o cuando quieras desde la web de Viento Sur y las principales aplicaciones de podcast. También podrás ver nuestro programa a través de YouTube y las redes sociales. Muy buenas tardes, mi nombre es David González Marcos, bienvenidas a un nuevo programa de Contratiempos. Este es ya el último programa de esta segunda temporada. ¿Quién nos lo iba a decir? Que un año y medio después seguiríamos dando guerra con una pandemia de por medio, con el desalojo de Radio Vallecas. Aquí estamos y seguiremos con las mismas ganas, o más si cabe que el primer día. Saludamos a todas las personas que nos veis a través de YouTube y que nos escucháis a través de las plataformas de podcast Spotify, Google Podcast, eh, TuneIn y Evox, eh, e eh, ¿qué os traemos en el programa de hoy? Bueno, pues como ya os hemos adelantado en nuestra editorial vamos a hablar de los fondos Next Generation, queremos conocer un poquito más sobre estos, sobre estas ayudas, de dónde salen estos fondos cuáles son las condiciones eh, potenciales que podría poner Europa a quiénes van a ir destinados, a qué tipo de proyectos, lo analizamos en nuestro debate de hoy con Carlos Sánchez Matos, Nicola Scherer y eh, Daniel Albarracín, además del debate contaremos con una nueva entrega de Carlos Sevilla nos trae nuevos artefactos culturales, un libro, tres canciones y una exposición fotográfica nos estrenamos con esto último, a ver qué tal y están en la banda ya calentando, los echábamos de menos, a Gabriel Matute, a Shaquín Pastoriza, lucha de pases con una nueva entrega. Hoy nos hablarán de fútbol y luchas en América Latina. ¿Cuál está siendo el papel de las aficiones en el ciclo de movilizaciones abierto allí en los últimos años? Lo veremos. Y para el cierre no hemos podido resistirnos y tenemos varias sorpresitas en este fin de fiesta, en este fin de temporada que no os podéis perder. Todo esto más en contratiempos, el programa que puedes volver a ver a las 3 de la madrugada cuando programes la lavadora. Antes antes de seguir, recordar que es importante darle clic al botón de suscribiros al canal y también, si nos estáis viendo a través de YouTube, darle a Me Gusta para que lleguemos a más gente con el programa. Y nos hacemos esperar ni un minuto más. Antes sí, vamos a presentar, a dar la bienvenida a Paloma González. Muy buenas, Paloma, ¿qué tal? Hola, muy bien, David. Muy bien. Teníamos pendiente ese debate de, sobre los fondos de recuperación europeos y aquí que lo traemos. ¿no? Se han anunciado como, como la respuesta a la crisis económica tras el coronavirus y qué mejor momento para abordarlo que después de que hace unas semanas eh, Pedro Sánchez presentara el plan España puede y con él a, a algunos de los proyectos ¿no? que se llevarán las ayudas y también precisamente después de que Bruselas aprobase los primeros 69.500 millones ahí es nada eh, de esos fondos, pero luego la cuestión es que siguen abiertas muchos siguen abiertos muchos interrogantes si queremos aquí tratarlos, no cómo se van a financiar estos fondos, eh, qué condiciones va a imponer Bruselas eh, para a cambio de aprobarlos, eh, son suficientes, Esa es la gran pregunta, y a quiénes van a ir destinados, ¿no? qué empresas, qué proyectos... Pues para responder a estas preguntas hemos querido rodearnos hoy un, de unas invitadas de escándalo, sí. como siempre, sí, en sí, sí. realidad, como de costumbre, y ya contamos con ellos. Están aquí Carlos Sánchez Mato, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, militante y parte de la Dirección de Izquierda Unida, aunque, como dice él, profundamente y fundamentalmente un tipo simpaticote. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? <risa> Hola, encantado de estar con vosotras. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí este ratito. Tenemos también a Nicola Scherer, investigadora del Observatorio del Deute en la la Globalización, que ha colaborado en la guía de análisis de estos fondos de recuperación y resiliencia eh, junto a Ecologistas en Acción o a OMAL. Muchas gracias, Nicola. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias también a vosotras y muy buenas tardes a todas. Y tenemos también a Daniel Albarracín, economista, sociólogo, militante de anticapitalistas. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Buenas tardes. Muchas gracias. Un gusto estar con todos y con todas vosotras. Bienvenido. Bueno, leía el otro día, eh, preparando el debate este precisamente, un artículo de la compañera Joana Bregolat, eh, Nicola de, del Observatorio y del DEUTE, y decía, con la pandemia todo cambió cuando veníamos de una crisis que nunca se fue. Eh, unas condiciones de vida que, que han sido cada vez más difíciles para la clase trabajadora, desde aquella crisis de 2008 que pagaron las clases populares. Con estas crisis nos decían, no con esta nueva crisis, la del coronavirus, nos decían que esto sería diferente, que la respuesta iba a ser distinta. Eh, y es aquí donde se enmarcan precisamente estos fondos Next Generation, eh, que ahora iremos desgranando, pero Nicola, la primera pregunta que surge, ¿son suficientes están a la altura estos eh, fondos, sobre todo para revertir este rumbo de precarización, no de, de valorización de, de las vidas de, de la mayoría de las clases populares? ¿Son suficientes? Pues a mí me gustaría primero, igual conectar... Con, con lo que dijiste al principio, ¿no? De que ya vinimos de una crisis, yo creo que sí que hay que destacar que la idea nueva de esos fondos, que sí, porque sí cae una idea, eh, idea nueva, ¿no? Es que básicamente estamos inyectando dinero público ¿no? en la economía, eh, los mercados privados, en el sector privado, pero se, se viste como verde y transformador, ¿no? Yo creo que aquí el, el, lo que sí que se debería destacar es como una intención de que no sea solo una recuperación económica, sino que la intención es de que se cobra a una transformación verde y digital, yo creo que la novedad es esta, y ahí ya acaba, básicamente. Luego ya entrando en los contenidos, y cuando de verdad se analiza los proyectos y, y, y todas las propuestas ahora que están sobre la mesa, eh, si son suficientes, pues básicamente mi respuesta es no. No, no son suficientes porque ya por su propio modelo, o su propio lógico tal como se está planteando esta ayuda, no apuntan a un cambio de modelo es lo que básicamente ¿no? desde la, la, las plataformas que trabajamos con esos modelos, es una de las mayores críticas de que es una inyección de dinero muy dedicado a lo que es la modernización de sectores industriales eh, estratégicos, pero no provee este modelo, un cambio de modelo, ni hace esta transformación que realmente sería necesaria para poder afrontar futuras crisis y especialmente la crisis emergencia que nos viene encima. Eh, una pregunta que os quería hacer yo, eh, gracias Nicola, eh, si no hay nadie que quiera dar la réplica, yo sigo con una, la pregunta que casi del millón, ¿no? ¿de dónde sale ese dinero para estos fondos y cómo se van a financiar eh, estas ayudas? Porque se ha hablado de la deuda que podrían eh, generar eh, si no vienen acompañados de una política fiscal armonizada en la que pagarán las grandes fortunas, las grandes empresas, y, y la pregunta de, um, casi clave es, ¿puede traer esta deuda ajustes y recortes el día de mañana eh, Carlos, ¿te animas? Yo encantado, yo estoy siendo muy educado porque es el principio cuanto me deis oportunidad dale, yo dale. no sé cómo se cola <risa> y interrumpiré a todo el mundo. Bueno, no, por supuesto a ver, uno de los grandes obstáculos que tienen estos fondos es que eh, se genera eh, una cantidad ingente de deuda para poder hacer frente a estos eh, bueno pues una cantidad enorme del dinero eh, a nivel de toda eh, la Unión Europea. Pero seamos conscientes que incluso las cantidades que los estados no tienen que devolver, es decir, este primer flujo de 69.500 millones de euros de transferencias que el Estado español no tendrá que devolver, la Comisión Europea, que ha sido la que ha emitido, los, está emitiendo los instrumentos de deuda, sí que tendrá que hacerlo. O sea, de forma mancomunada, a nivel de la Unión Europea, tendremos que devolver ese dinero. Yo no creo que haya que demonizar eh, la deuda. Depende de para qué se utilice la deuda en el sistema capitalista, que es en el que vivimos, a mi pesar, y creo que a, a pesar de todos los que estamos aquí, eh, esa, ese sistema capitalista permite, eh, tiene dentro de sus elementos de juego, el que se utilice la deuda pública. Podría ser, en las circunstancias actuales, con tipos absolutamente ridículos, el bono que emitió la Comisión Europea la semana pasada fue al 0,06%, a 10 años, perfectamente podría ser un instrumento dentro del sistema capitalista para mejorar la situación. Mejorar la situación no es resolver los problemas. Coincido completamente con lo que ha dicho Nicola, en el sentido de que, en absoluto, se eh, se puede presuponer, por el tipo de proyectos, por cómo se han gestado y por cómo se van a desarrollar, que se trate de un cambio de modelo, que es lo mínimo que deberíamos esperar de una convulsión económica como la que tenemos. Por eso es un problema. Es un problema generar deuda para no cambiar de modelo. Ahora, ¿podría mejorarse la situación con una inyección económica del tamaño que se prevé? Pues yo creo que sí. Y, y eso no, no supondría considerar que el modelo eh, hubiera eh, bueno pues mutado definitivamente o que hubiéramos superado el capitalismo. Pero incluso, en la situación actual, una mejora sensible en el, la negociación de un convenio colectivo en una empresa, creo que deberíamos saludarla con entusiasmo, aunque no sea el socialismo. Sin embargo, esto desgraciadamente se queda en una etapa muy preliminar. ¿Va a, va a suponer mejoras? Yo creo que sí. Va a haber mejoras, seguramente, desde el punto de vista de las condiciones de vida materiales de personas que se puedan ver beneficiadas en su trabajo, en su realidad cotidiana, por estos flujos de fondos. Pero, desgraciadamente, no van a conseguir ni muchísimo menos los objetivos que deberíamos estar eh, soñando que lograran luego podemos entrar un poco al papel del instrumento de la deuda también dentro del capitalismo sobre de sometimiento en muchos casos no de, de otros pueblos y, y eso da para, para muchísimo lo que también eh, bueno va acompañado de este de esta idea de, de la deuda a futuro y es un rumor Constante, no es un secreto a voces, es eh, el de las exigencias de, de Bruselas uh, para mm, dar salida a estos fondos. Ha sobrevolado la idea de la reforma de las pensiones eh, con las propuestas del ministro Escribá. Eh, se ha dicho, bueno, ni hablar de derogar las reformas laborales, ha sonado, eh, incluso, bueno, la incorporación como medida en el Estado español de la mochila austríaca o el bloqueo del aumento del salario mínimo interprofesional, eh, entre otras. ¿Qué condiciones eh, podría imponer Bruselas eh, a los Estados miembros para liberar estos fondos, eh, Dani? Hola, pues mira, eh, yo creo que los fondos europeos han estado con condicionados en, en toda su fase de recorrido, ¿no? desde el diseño hasta su orientación y van a estar, a estar condicionados incluso a la, a la hora de entregar los diferentes tramos de financiación. ¿no? Y bueno, es que partimos de que hay un límite, un margen de maniobra al que se está sujetando el propio gobierno que es la propia arquitectura económica y institucional de lado de los tratados de la Unión Europea que, bueno, pues... Eh, sujetan enormemente la, la, el alcance eh, de estos fondos europeos y sus proyectos derivados. ¿no? Bueno, lo financiero, eh, yo comparto que son notablemente insuficientes para impulsar una, una recuperación y ya por de pronto además caben muchas dudas de, en respecto a la propia percepción de los fondos. Se hablaba de 27.000 millones para este año, ya se ha notificado que no va a ser más de 19.000 instituciones europeas y va a dar márgenes caso para las inversiones que se prometen y entre otras cosas porque buena parte tendrá que cubrir los gastos contraídos en 2020 y 2021. Sobre todo, bueno, pues a cubrir el abaratamiento de los costes laborales que ha supuesto los expedientes de regulación de empleo, los avales ICO a las empresas, entre otros gastos, contra la propia pandemia y la depresión económica que hemos sufrido y que han ascendido en 2020 hasta un 20% de PIB. Bien, eh, hay que pensar que los gobiernos, Estados miembros, han tenido que aportar un plan de reforma de inversiones alineados con los criterios del semestre europeo, que ahora no son recomendaciones, sino que son obligatorios ya. Y estos, eh, para entendernos, se basan en comprobar bueno, que, que cada inversión que se haga venga acompañada de medidas ¿no? que garanticen la sostenibilidad financiera esto es que asegure la devolución de la deuda contraída. ¿no? Ahora, dicho de otra manera, los tramos sucesivos que finalmente puedan venir deberán superar la prueba de las revisiones periódicas del semestre europeo. Y aquí me pregunto yo, ¿cuáles serán los ajustes que espera la Unión Europea que hagamos? Pues nos encontramos con que hasta la fecha, se, como has dicho, eh, se ha bloqueado la revalorización del salario mínimo y hasta la fecha solo hay palabras sobre reforma fiscal y que de haberla no se espera que sea nada extraordinario, y los avances en materia laboral son completamente secundarios y muy limitados. Bien, eh, he estudiado la última versión del plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no? y ahí se, tácitamente se, se confía en la recuperación económica que evite realizar los ajustes, pero las, las previsiones apuntan que llevará tiempo a alcanzar siquiera la actividad de 2019, ¿no? y así que yo creo que los ajustes van a, a verse más bien pronto que tarde. Y yo creo que hay que poner sobre la mesa dos aspectos que deberían obligarnos a prestar atención. Es la reforma del sistema público de pensiones y otra es la propia reforma laboral, ¿no? uh -huh. en la que, más allá de, de iniciativas, de algunos puntos que son interesantes, el balance neto comporta un retroceso, especialmente en el sistema de pensiones, que es donde sabemos más dónde se van a hacer las cosas. Otro está sujeto más al diálogo social, eh, que es una forma de, de derivar a otro lugar donde cómo regular las cosas y eh, rehuir el papel de la, del propio gobierno a la hora de legislar, que está democráticamente legitimado para hacerlo. ¿no? Tenemos um, el aumento de cómputo de 25 a 35 años de cara a determinar la pensión final, que podría comportar una caída del 6,3% de la pensión media, el endurecimiento de la jubilación anticipada y fórmulas que, bueno, ante la entrada del baby boom y entre, ante la ausencia de una reforma fiscal, solo que va a esperar una, un retroceso, ¿no? del sistema público de Chile. Bien, eh, sí, eh, por ir acortando nota. un poco. Eh, sí, da, vale, Dani, vale. Eh, vamos con, con las propuestas. Eh, Nicola, en un artículo tuyo junto a Arica González también de la Mal y Nuria Vázquez para el Salto pero no ¿podría añadir algo a al temas de las condicionalidades que sí. me parece muy importante? Sí, 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 sí. sí. Vale. Um, sí, que yo creo que es bastante importante um, de, destacar lo que acabas de decir, Daniel, ¿no? Que um, en el Plan España Puede, que es básicamente la, el, la, la obligación para poder aspirar a los 140.000 millones de euros en préstamos y um, subvenciones, siempre dicen que solo hemos pedido los 70.000 millones de euros ahora, que son las subvenciones y que no traen condicionalidades. Pero justo lo que dijo Daniel, que tenemos ahí dentro de esos 2.500 páginas ¿no? que se entregó ahora la, la Comisión Europea, ya tenemos suscrito que la, la reforma laboral de los pensiones y fiscal será parte de este plan de recuperación. Entonces, ya ya hemos suscrito, básicamente, hemos ligado unas reformas eh, a lo que es el poder recibir esas financiaciones. ¿no? Y, de hecho, ahora, antes, eh, cuando se acaba en el ICOFIN este plano, ¿no? supuestamente será el 13 de julio, al final de julio ya tendremos los primeros prefinanciaciones en nuestra eh, cuenta, no, mil millones de euros, pero en la propia aprobación del plan Van der Leyen, como de la Comisión Europea, dijo así, la reforma laboral es imprescindible para el segundo desembolso, así directamente. Entonces, que subvenciones no traigan eh, condicionalidades ya es casi imposible eh, argumentar en contra gracias Sí, algo algo que también tiene pinta estar un poquito cerrado ya es eso, lo que decíamos, la recopila, las propuestas que vosotras recopilabais, eh, decía con Nuria y Erika eh, presentadas ya por las grandes empresas y, y bueno, pues eh, que, que han van a copar un poco esto que decías tú de la digitalización eh, Telefónica hablaba de nuevas infraestructuras 5G, en y de centrales de carbono, plantas de hidrógeno no? bueno, hemos visto hasta fertilizantes o taxis voladores por ahí eh, han sonado ¿A qué tipo de proyectos y a qué empresas, si nos pudieras contar un poco más de esto, está previsto que vayan destinadas las ayudas, eh, Nicola? Sí, pues... Desgraciadamente, al día de hoy no tenemos los nombres de las empresas publicadas. Yo creo que es el primer eh, en Red Hat lo que deberíamos reclamar, ¿no? que tenemos 2.500 páginas de inversiones y reformas sobre la mesa y los nombres de las empresas que lo ejecutarán están en, en, en los cajones de los ministerios. Sabemos el tipo de mm, eh, proyecto, sabemos, hemos visto ya en los últimos meses de... De que será encabezada especialmente por las grandes eh, empresas Ibex, ¿no? eh, Repsol creo que ya, ya ha reclamado seis mil millones, Natagri. En 32 32.000 mil millones son propuestas, son las empresas que se colocan eh, enfrente de poder ejecutar estos eh, proyectos pero al día de hoy no lo tenemos sobre la mesa espero que en algún momento se publicará y si sí, se pu publicará en algún momento a través de lo que son los PERTES y yo creo que eso también es bastante importante eh, que en este plan Español puede la, de la idea de ejecutar esta inmensa de, de dinero público será a través del sector privado en colaboración con las administraciones y seguido por los pymes los pymes tendrán que ir mano en mano de esas grandes empresas que encabe, encabezan esos grandes petas, que son colaboraciones público-privadas y serán básicamente ellas que ejecutan, que controlan y que, que, que pongan en práctica esta, estos proyectos y, y aplicarán esas inversiones Carlos, creo que tenías que, un apunte ¿no? de, del tema anterior se ha quedado pendiente estás en mute? Y ahora te damos paso a ti, Dani, para el tema de los proyectos, ¿vale? Y creo que relacionado con lo que ha comentado Dani y también Nicola y, y bueno, pues creo que en relación con esto último de Nicola. A ver, no nos engañemos. Eh, lo que viene en la condicionalidad de la Unión Europea para, exactamente, para este plan, tiene que ver con reforma para hacer sostenible las pensiones y una reforma laboral. Cuidado. Esa esos dos elementos son claves. A que no da igual que esa reforma laboral la haga Nicola, Dani o yo, a que la haga Calviño. Quiero decir que dentro de ese paraguas cabe una sostenibilidad de la reforma de las pensiones que no haga eso que dice Dani. Lo digo por lo siguiente, porque somos dados, muy dados además en la izquierda transformadora, a poner un parapeto delante del responsable en este caso, que es Pedro Sánchez, porque es el presidente del gobierno, de que se escude en la Unión Europea para hacer cosas que no exige la Unión Europea. No digo que no le encante a, 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 a bueno, pues a, a la institucionalidad de la Unión Europea neoliberal el que se hagan las reformas de esa manera. Pero os digo cómo hacemos reforma de las pensiones sostenibles. que yo quiero que sean sostenibles. Para que sean sostenibles hay que hacer una reforma fiscal de la hostia. Es decir, hacer que paguen más los que más tienen. Las empresas, no hacer una pequeña, un pequeño brochazo. Una verdadera reforma fiscal que acabe con las ilusiones masivas de tributos que se están produciendo. Eliminar la posibilidad que tienen comunidades autónomas, por ejemplo, de la comunidad en la que yo vivo, Madrid, para eximir, para bonificar al 100% el impuesto sobre el patrimonio. Gentes con 10 millones de euros de patrimonio medio no pagando ni un euro por impuestos sobre el patrimonio. Con todo eso, el sistema de pensiones es absolutamente sostenible. Por lo tanto, eso, como la subida del salario mínimo, como las, eh, como la reforma laboral eh, en los aspectos de eliminar la temporalidad, eso cabe perfectamente en el actual marco. Si no se hace, lo que hay que hacer no es llamar a Ursula von der Leyen. Hay que mirar al presidente del gobierno ya a la vicepresidenta en materia de economía. No hay que mirar a otro lado. Por lo tanto, eh, no digo que no se plantee la senda para que las reformas vayan en esa dirección, pero no tiene por qué ser así. De hecho, no debe ser así. La revuelta de los privilegiados. Hace algunos programas estuvimos hablando de ello, cuando las caceroladas y demás, ¿no? Y esto es una de las de las eh, líneas clave ¿no? De, del Partido Popular y de las derechas, la de, bueno, esa revolución fiscal, que en realidad es una contrarreforma, obviamente, precisamente para evitar esto, ¿no? Que paguen más quienes claro, más David, tienen. ¿no? solamente un detalle. Es que daos cuenta que, eh, es un, vamos a ver, esto es lo del PSOE toda la vida. Nos obliga a Europa una mierda. Europa no nos obliga a bajar las pensiones, eh, no, no nos obliga a eso. Lo que se, ocurre se es que hay gente en el eso. gobierno español que le encanta poner de parapeto a Europa o a quien sea para hacer bueno, pues los intereses de clase, que es lo que están defendiendo. Mm -hmm. Y por desgracia están siendo aliados de la privilegiada. Dani, un titular para, para finalizar este bloque con, sobre los proyectos, sobre el, el tema de la condicionalidad. Sí, bueno, primero que volverán los tiempos de la falta de crecimiento, a partir de 2023. Segundo, eh, si, 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 comparto que la, la deseable estaría una reforma fiscal progresiva y que hay más responsables unos que otros, pero cuando está en el gobierno, ah, lo que se valora es lo que se hace, no lo que se piensa. Y, y hay una corresponsabilidad de todo el gobierno porque efectivamente cabe en la reforma fiscal progresiva, pero no la vemos por ningún sitio. Solo sea, hay promesas de algunos aspectos menores y que en el mejor de los casos no van eh, no van a resolver el asunto. Eso que tenemos que ser muy conscientes y hay que ponerse duro con, con, con los responsables de, de que bloquea estas, estas estas reformas. Bueno, hemos hablado ya de varios temas, vamos cerrando este primer bloque, proyectos, final, tipo de financiación, condiciones... Eh, bueno, por pues si alguien se nos une ahora, ahora vamos a meter un vídeo resumen con todo esto sobre los fondos europeos antes de seguir con la segunda parte. Tras la crisis del COVID, el Gobierno ha depositado todas sus esperanzas en los fondos europeos. Estos consisten en ayudas financieras de hasta 540.000 millones, cuyo uso depende de lo que soliciten los Estados miembros. En el caso del Estado español, el pasado 16 de junio, Bruselas aprobaba la solicitud de los primeros 69.500 millones en forma de transferencias. La otra mitad, ya en forma de créditos, aún no ha sido solicitada por España, que tiene hasta 2026 para hacerlo. Me atrevo a decir que hoy es un día histórico, lo es para España sin duda alguna, por lo que estamos presentando, por lo que representa en términos de recursos económicos, pero también es un día histórico para Europa. Las normas establecidas para acceder a estos fondos millonarios fueron aprobadas en enero por decreto del gobierno de coalición de SOE y Unidas Podemos. Diversos movimientos sociales se manifestaron en contra de la opacidad de la norma a la hora de repartir las subvenciones directas y demandaron que al menos se tramitase como proyecto de ley para que se pudiera presentar enmiendas. Finalmente, el gobierno otorgará la mayoría a las grandes empresas privadas en lugar de reforzar los servicios públicos. Además, estos fondos no son un cheque en blanco, sino que forman parte de una estrategia de la Unión Europea para imponer un cambio de rumbo económico, que de no grabar a las grandes fortunas y grandes empresas conllevará recortes en las pensiones y el gasto público y el abandono de promesas de gobierno como la reforma fiscal o la derogación de las reformas laborales. En cuanto a la transición ecológica, el plan presentado por el Ejecutivo Español apuesta por las subvenciones para la compra de vehículos privados eléctricos y no determina cómo se concretará si un proyecto es dañino para el medio ambiente. Organizaciones como OMAL, el Observatorio del Deute Global o Ecologistas en Acción han señalado que estas son medidas claramente insuficientes a la hora de abordar la emergencia climática. De todos los detalles del plan y la letra pequeña de los fondos europeos hablamos hoy en contratiempos. Pues al ritmo de rosa de España, continuamos aquí en contratiempos, seguimos debatiendo sobre estos fondos europeos, hemos hablado de qué tipo de proyectos se están presentando por parte de las grandes empresas, también eh, asesoradas por grandes consultoras, también que forman parte de esta eh, tajada del pastel, que están buscando eh, bueno, por repartirse esa, tarda, esa tarta, eh, cierran el círculo de la alabada colaboración público-privada que hacéis referenciando. Y bueno, vamos a hablar de propuestas, eh, no de las, de las grandes empresas, sino con una perspectiva, efectivamente, bueno, quizás diferente, no tanto desde el eslogan del capitalismo verde o de la digitalización, sino de la transformación real, ecosocial y, bueno, en favor de los intereses de la mayoría del, del, y del planeta. Eh, Dani, ¿qué tipo de iniciativas deberían de financiarse con estas ayudas para un cambio de modelo productivo, ya decimos, ecosocial, de la economía de cuidados y de gestión público-comunitaria? Bueno, eh, hay algunas cosas en el plan de recuperación que se pueden rescatar y son ideas interesantes, pero hay otras que tienen más de propaganda y de grandilocuencia que de otra cosa. En el plan, eh, bueno, se espera la recuperación económica, se espera la transición verde, eh, se apuesta por la redigitalización y bien apuntado, ¿no? Eh, no es admisible como verde, no creo que sea, sea un concepto válido eso de hacer un, no, evitar un daño medioambiental significativo eso no es verde este es el tiempo es el tiempo para reducir para adaptar y regenerar en el marco de la producción con lo cual hay que cambiar de conceptos ¿no? por otro lado resulta completamente insostenible hablar eh, perdón, resulta completamente contradictorio hablar de crecimiento sostenible no oxímor, ¿no? es un que, oxímoron como podéis comprender y la digitalización choca eh, con el concepto de lo verde dado el alto coste energético material que supone poner en, en pie las infraestructuras y que se supone y poner en funcionamiento. ¿no? Eh, quiero señalar que el coche eléctrico y las electrolinas no son sostenibles. Simplemente poner, fabricar una pila no solamente consume un litio que es eh, una materia prima muy limitada, sino que si, sin poner en marcha el, el coche eléctrico, ni un, ni un metro, ya se ha emitido el equivalente a 200.000 kilómetros de gases de efecto invernadero de lo que causaría un vehículo a motor. Eso, eh, sin contar que el cobre también, que es necesario para la electrificación masiva, podrá ser usado limitadamente quizás en las ciudades, pero no a gran escala, por una cuestión de, de límite estructural. ni que decir tiene que el hidrógeno es un vector en una fuente de energía y las grandes compañías energéticas lo que están planteando es que el hidrógeno venga acompañado del gas natural, que es una energía fósil. Uh -huh. la gran apuesta de, de las compañías energéticas. Las soluciones. Yo creo que hay que pensar en, en, en un modelo económico basado en la sobriedad eh, productiva y consumo, eh, que vivamos eh, que se prometan vivir mejor pero con menos y, y necesitamos movilizar recursos para un plan de inversión masiva pero de otro sitio. Y aquí una vez... Eh, aunque sea muy difícil, no podemos cerrar el imaginario a una alternativa necesaria, que es base en la socialización de los sectores estratégicos, cuanto menos el sector energético, el bancario y el sanitario, entre otros muchos. Eh, como ha dicho antes Carlos, la reforma fiscal progresiva sobre los beneficios, sobre las grandes fortunas y las herencias, y actuar también, es decir, tiene sancionando a aquellos que operan los paraísos fiscales y derogar el artículo 135 de la Constitución. También está entre los márgenes de la de La Unión Europea hay que hacerlo y, y debemos eh, impulsar un plan de inversión, como digo, alineado con el desarrollo de una transición a un cambio de modelo energético y productivo que de otra manera eh, no va a llegar y que necesita una mirada de largo plazo y de largo aliento que parece que no está. Muchas cosas que decir. Podría hablar de muchos proyectos concretos, pero me lo voy a dejar para, para el final. Gracias, Dani. Yo voy a retomar esto que decía Carlos de la deuda no es mala per se, ¿no? Pero eh, para introducir esto, la siguiente pregunta, pero claro, quizá después del COVID y ver las necesidades en sanidad que han quedado patentes, hubiéramos esperado que, que, el, que los gastos, los fondos europeos fueran dedicados a eso, a gasto más social y no a rescatar al capitalismo español, que es un poco de facto ¿no? lo que lo que viene siendo los fondos. La, que la sociedad civil pudiera intervenir en la decisión también hubiera estado muy bien ¿no? en la gestión de estos fondos. Eh, Nicola, te, te dedico esta pregunta. <risa> eh, ¿Está habiendo transparencia e igualdad en la información para la solicitud de estas ayudas? ¿Y quién y cómo se va a decidir eh, sobre su reparto? ¿Te parece? Respondo a la transparencia y después de Día el tema um, lo que acaba de mencionar Daniel. Uh -huh. Vale, Yo creo que es muy, muy muy importante lo que acaba de destacar Daniel, no el tema del greenwashing, lo de... Um, de lavado verde cara de este plan pero yo creo que también se debería hablar lo del, de, de lo que pinta morada el plan porque también se ha mencionado mucho ¿no? que este plan también pues, ayudaría a, a mejorar la igualdad de género etc. y también también a nivel europeo ha sido eh, nombrado por un plan ejemplar en, en términos sociales ¿no? y estamos muy en contra de esta inversión en realidad eh, yo creo que es importante Ver de que en realidad lo que también dijo, que las inversiones dedicadas a lo que son los sectores sociales que hay como componentes específicamente para salud, para los cuidados y para educación, se dedican y si entras, en la mayor parte lo que son eh, por ejemplo, salud es 74% renovación de, eh, de, de materiales y de bueno de digitalización, etc. No, no es que se, se mejora en realidad la atención de la salud ni se mejora un. un no se trabaja sobre otro modelo eh, que podría ser un modelo más comunitario eh, y más social con mejor impactos. ¿no? Yo creo que eso es una parte. Y luego. Eh, ¿A dónde se dedica la inversión? Pues a sectores muy masculinizados, ¿no? Se dedica a la industria, a los renovables, a la digitalización. Entonces, ya, ya por sí, tal como está planteado esas inversiones... Los beneficiarios no, no son las mujeres en primer lugar. Eh, hemos visto en la, eh, en la pandemia de que sí que es necesario servicios públicos de buena eh, calidad y que hemos visto la importancia de los trabajado, de los trabajos socialmente necesarios. Están ser considerados en este plan y por eso me parece un chiste, si habla Peter Sánchez que es un plan que, que tiene perspectiva de género. Relacionado con el tema de, de transparencia, sí que uno de, de los puntos de, de la plataforma donde también formamos parte, ¿no? Open Generation, es, la, es reclamar que hay una falta de transparencia en todos los procesos y todos los niveles. ¿no? Hemos visto en el último, se, se, bueno, seis siete meses, cuando se estaban presentando los proyectos, formulando los proyectos al nivel autónomo, al nivel de los ministerios, de que sí hubo un acceso de información privilegiado por las grandes. Empresas mano a mano con las grandes consultoras, pero los actores pequeños como pymes, como la economía social, la economía solidaria y también las personas autónomas han tenido cero ni acceso ni información suficiente para poder realmente presentar proyectos que podrían ser considerados. ¿no? Y al nivel participación, ni, ni, ni os cuento, sabemos que esto es un plan muy centralizado en todas sus tomas de decisiones por el gobierno. Eh, el Parlamento, el Congreso, ¿no? ha, ha hecho como un día de aprobación y ya está, no hubo ni debate ni social ni parlamentario ni democrático sobre ese plan que se llama un plan de, de, de país, ¿no?, al final. Vamos a, con Carlos a darle el turno de palabra y te lanzo otra pregunta. ¿Qué debería hacer el gobierno español, eh, precisamente hablando de él, para favorecer esta transformación ecosocial más justa? Eh, entre otras cosas, haber eh, diseñado un plan que fundamentalmente abordara las verdaderas necesidades del país, y en este caso creo que no es solo de este, eh, del, del Estado español, es del conjunto de la Unión Europea, pero especialmente hay determinados detalles que creo que coincidiremos de manera sencilla en que no se abordan o, mmm, si se hacen, se hacen de manera tan absolutamente residual que no se puede considerar que se tomen de verdad en serio. Aquí lo que hace falta, de manera resumida, es un plan eh, de choque para recuperar lo común y para, centrado en el refuerzo de los servicios públicos, convertir bueno pues determinados elementos en, en, en ejes blindados, ¿no? eh, que tiene que ver con la sanidad, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con los cuidados, que tiene que ver también con esa transición ecológica. Y eso es perfectamente posible. Y además, hubiera sido posible también, eh, desde luego no en tan poco tiempo, pero hubiera sido posible desarrollarlo a través de la iniciativa pública que es lo deseable no es que eso eh, fuera imposible lo que ocurre es que quienes están al timón, lógicamente esa parte ni la ven ni la han visto nunca por más que, eh, bueno, pues militen en un partido que tenga como segunda sigla la de socialista y esa es la realidad que tenemos el plan de potenciación de lo común y de recuperación de los servicios públicos permitiría bueno, pues un desarrollo en este caso eh, que sí que podría tener eh, el, el, el calificativo de sostenible. Como bien decía Dani, comparto completamente ese elemento, no podemos ni debemos hablar de crecimiento en el sentido clásico eh, sostenible porque es un oxímoron, es absolutamente absurdo, pero sí de desarrollo que tenga que ver con esa potenciación de los servicios públicos. Fijaos. Yo ponía como ejemplo, y con eso acabo, que hace, eh, bueno, pues, esta pasada semana yo soy enfermo crónico de diabetes, voy con una bomba de insulina. Cuando pido cita en atención primaria y me dan para 15 o 20 días, bueno, pues, te das cuenta, lógicamente, de los enormes déficits que tiene la sanidad pública. Y eso, eso no precisa de un enorme plan de digitalización. Yo lo pido, pido la cita desde el móvil. El problema es que no hay profesionales. Ese es el problema. Sí. Que no se cuida tampoco en la educación. Yo también formo parte de las personas que somos docentes, tanto en la universidad como en la enseñanza secundaria, y faltan docentes. Faltan personas. ¿Por qué no impulsar en este plan todo eso que son déficits, que hacen un daño enorme y que son de verdad, de verdad los que permitirían un impulso del crecimiento bueno, del de verdad? pero que, claro, ese tiene menos cortinillas para ser inauguradas que otro tipo de iniciativas que bueno pues que son depredadoras de los, de los minerales y materias primas básicas finitas en las que se está basando determinados crecimientos. Por lo tanto, claro que habría opciones para hacerlo de otra forma, me refiero, con iniciativa pública y eh, con otros objetivos. Lo que ocurre es que para eso habría que creerse otra forma de entender la economía y me temo que esa otra forma pues no es precisamente lo que está en la cabeza eh, fundamentalmente del Partido Socialista. Estamos dando ya algunas líneas de actuación, fortalecimiento de servicios públicos, tecnologías que sean ligeras, no tecnologías pesadas, eh, menos dependencia también de pilares como el ladrillo o de sectores de bajo valor añadido, reforma fiscal para poder abordar todo esto y que la deuda el día siguiente no sea un cúmulo de, de ajustes, recortes, etcétera. Dani, eh, para hacer esto, para presionar hacia esto, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué iniciativas desde la izquierda transformadora? Y esta es una pregunta que os lanzo al conjunto, vale. pero vamos contigo primero, Dani. Oh, a mí me sabe fatal, porque Carlos, a Carlos le quiero mucho. Eh, pero, y me, me sabe fatal ponerle en aprietos, ¿no? ¿no? Pero, vamos, lo primero que tengo que decir eh, es que hay que señalar la incompatibilidad de ejercer un proyecto de transformación sin que haya un cambio profundo en las políticas que está llevando el Gobierno. ¿no? El Gobierno, bueno, es verdad que no, está, no hace lo mismo que, que, que haría el PP, y, pero no está haciendo otra cosa más que una política... Neoliberal, neoliberal compasiva y, y bueno, eh, está lejos de estar a, a la altura, cuando yo, de las circunstancias de los problemas que eh, enfrentamos. ¿no? Así que, bueno, mmm, lo primero que toca, a mi juicio, es eh, organizar y movilizar en torno a un proyecto alternativo. Eso, 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 lo que pasa es que yo tengo la impresión de que, de que algunos se han escudado precisamente que no hay movilización, cuando lo que hay que hacer es contribuir a que eso suceda, ¿no? Y no desanimarla, que es el efecto que yo creo que a veces ha, es lo que ha pasado. ¿no? Y, y para eso hay que eh, bueno, mostrar las contradicciones, enseñar las alternativas y, y bueno creo que toca emplazar a un viraje en la, la, la línea del gobierno, ¿no? en, todo, en, todo, en su conjunto. ¿no? ¿Y sobre qué clases? Pues yo creo que en primer lugar hay que hacer una batalla común eh, y en esto vamos a coincidir, en que la reforma laboral que venga sea garantista y democrática, ¿no? que deroga los intereses reformas laborales y que impulse la reducción de la jornada laboral y el reparto de todos los, los tipos de trabajo y, sin duda alguna, una línea roja clave, no se puede admitir ningún retroceso en el sistema público de pensiones, y yo creo que lo va a haber. Eh, que suceda eso sería un fracaso monumental que lo va a pagar, hacer como una losa sobre, sobre el imaginario de la población, sobre el, lo, la imagen, sobre la, la posibilidad de imaginar lo, lo posible, bueno, pues eso se va a estrechar. No como, no se puede estar eh, en un gobierno, entiendo yo, que vaya contra las clases populares. Y ese es el riesgo que vamos a, a sufrir. Eso no quiere decir, eh, eh, bueno, yo, yo creo que hay que evitar a toda costa que gobiernen las derechas, como no lo decir quién tiene, y lo que pasa es que también pienso que hay que hacer frente a todas las políticas neoliberales y vengan de donde vengan. Yo lo siento mucho. Y hay que hacerlo desde lo social y desde lo institucional, eh, en ese sentido, ¿no? Y, bueno, en lo estratégico, no hay atajos. Construir organización, enraizar en la sociedad, que no se distancie la sociedad de lo político, que no recelen de lo político, que las clases populares vuelvan a intervenir eh, en el propio camino ¿no? que corresponde, que no se queden encerrados en, en lo que parece la nueva hegemonía triunfante ¿no? que plantea... Lo que puede venir que no sea un neoliberalismo compasivo sino austeritario, ¿no? eso sería muy peligroso. Eh, no hay atajos, como digo. Yo creo que tenemos que construir eso y, y, y bueno, es incómodo, es difícil, eh, pero yo creo que es lo que toca. Es lo que tengo y seguiremos efectivamente. Nicola, estáis haciendo un trabajo, yo creo que excepcional, en el Observatorio del deuda en la Globalización para desgranar y junto con otros actores los hemos eh, estado viendo por aquí y habéis lanzado esta, esta guía, también, bueno, multitud de, de artículos, en general, bueno, a, a los tres que os hemos traído, ¿no? Eh, y esto es fundamental, pero eso, ¿cómo profundizar en las iniciativas desde la izquierda eh, de transformación para que, bueno, pues eh, estos planes efectivamente no acaben en los bolsillos de grandes empresas como hemos hablado y favoreciendo a los de siempre para que eh, devalúen las condiciones de vida de la mayoría. Sí, sí. el Observatorio de Deuda trabajamos casi con 80, ¿no? 80 colectivos y activistas sobre los fondos, entonces las propuestas que yo lanzo no son solo mías, sino es una propuesta colectiva también para ponerlo en valor. Um, en detalle, yo creo que el rol de, de lo público... Estoy por, coincido que hay que replantearse el rol de lo público y de lo privado, ¿no? Pero en concreto, ¿qué quiere significar esto? Eh, cuando trabajamos y nos preguntamos qué se podría proponer de manera proactiva en realidad a esos fondos y cómo se podría trabajar de manera proactiva para que esos fondos vayan a una transición ecosocial justa, pues dijimos pues el, la parte pública por lo menos podría tener un rol de facilitador porque propuestas... Hay muchísimos. En todos los territorios eh, hay propuestas sobre sectores eh, productivas, reproductivas, hay propuestas que, que, que no veas. Entonces, lo público podría ser un rol facilitador yendo acompañando a esos actores, ¿no? yendo acompañando eh, y facilitando el acceso a este dinero. Por por un lado, por ejemplo, dijimos, ¿por qué no hay una... una, un, una eh, una llamada especial para la economía social y solidaria. ¿Por qué no la han sacado? ¿no? Tenemos actores como la SAPSAP, la soberanía energética aquí en Cataluña, que ha sacado una propuesta específicamente sobre son las eh, comunidades energéticas, para sacar un ejemplo de cómo se podría plantear la transformación energética, pero de manera diferente, cambiando la gobernanza, cambiando el foco, cambiando el pulso, y que vaya hacia una transición realmente en el futuro, ¿no? Eh, eso por una parte, pues ser facilitador y apoyar a esos a esos colectivos y esos eh, entes y de esas propuestas que tenemos alternativas ya en marcha, ¿no? Y el otro es definitivamente, dijimos es, es importantísimo de que el, el de que de que en realidad pues trangamos este esta, este día de lo público privado colaboraciones Público, públicos pueden existir y se pueden ejecutar proyectos muy bonitos. Modelo público comunitario, también absolutamente posible. Esto es una voluntad, eh, es una voluntad política, básicamente, porque por, por propuestas y por, fase, por posibilidades, pues sí que tenemos muchísimo, ¿no? Eh, y luego ya toda la parte, yo diría más lo que es eh, una financiación alternativa, no a través de la deuda y las condicionalidades, sino a través de una fiscalidad justa, fiscalidad ambiental y las ciudad, eh, auditorías ciudadanas. Esto creo que Carlos eh, y también Daniel ya lo bien mencionado antes, pero esto sí que es una de las claves que nosotros eh, desde los colectivos vemos que sí que hay que poner sobre la mesa. Pues Daniel Albarracín, Carlos Sánchez Mato, Nicola Serer, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Nos hemos quedado sin tiempo <risa> ya eh, y bueno, nos despedimos. Esperamos veros prontito y, y un abrazo. Al resto gracias. no os vayáis. Muchísimas gracias. Al resto nos no vayáis. Nos vamos enseguida con nuestros compañeros de lucha de pases con Shaquín Pastoriza, con Gabriel Matute. Hoy nos traen una nueva entrega de su sección. Como siempre vamos a contracorriente. No vamos a hablar de la Eurocopa. Vamos a cruzar el charco. Vamos a irnos a esas aficiones que están participando del ciclo de luchas en la en América Latina. Vamos allá. Lucha de pases con Gabriel Matute y Saquín Pastoriza. Hola, hola. Bueno, eh, este verano eh, tenemos un, un verano muy deportivo, o sea, con muchos eventos. Tenemos la Eurocopa que están jugando ahora, las Olimpiadas que empiezan en agosto y también tenemos la Copa de Madrid, que y de esto queríamos hablar. La Copa América empieza con bastante polémica, con el tema del COVID. O sea, en Brasil hay un índice de mortalidad gigantes y, el no ha cenado, y solo se le ocurre celebrar la Copa América allí. Los jugadores tuvieron desacuerdo, hicieron, no jugaron ruedas de prensa, faltaron entrenamientos y, bastante, y la calle también se puso en De hecho, precisamente queremos hablar hoy del papel de las aficiones futbolísticas en el nuevo ciclo de protestas abierto en América Latina. Por ejemplo, en Colombia, con el reciente paro nacional contra el tarifazo, los impuestos a las acciones populares, se nos unificar a sus de equipos rivales, como por ejemplo América de Cali o Deportivo de Cali, en la barricada, en la lucha en primera línea contra esta reforma también popular del gobierno de Madrid. En el caso de Chile, en el de un proceso de conversaciones que estabilizó un proceso constituyente que abrió un abanico de participación que muchas veces se vinculó a través de hinchadas de Colo Colo, de Universidad de Chile, ¿no? que consideramos que este proceso. Entonces hoy queremos hablar un poco de si es el fútbol un vector de lucha, sobre si la grada alimenta a la ruta. Y para eso tenemos un, un invitado bastante especial, hablamos con la gente de Bolsa, la acción de la fiesta, de Nacional de no los firmamos la laureados de Uruguay y de toda Latinoamérica, que nos va a explicar un, un poco el papel que tiene la acción en Latinoamérica. Y esa es la pregunta, ¿qué papel tiene como colectivo dentro de la lucha social de Boston. Buenas compas, ¿cómo va? Acá nos comunicamos desde Bolso Antifascista, eh, la hinchada antifascista organizada del Club Nacional de Fútbol, el club más laureado y popular del fútbol uruguayo. Eh, nosotros y nosotras somos una hinchada que se organiza hace tiempo. Como colectivo nos formamos con este nombre hace dos años aproximadamente y nos juntamos con el objetivo de luchar contra las distintas formas de fascismo social, eh, tanto como la represión estatal. Sí, luchamos contra la homofobia, el racismo, la xenofobia, la misoginia. Eh, y bueno, además tenemos una perspectiva de clase importante en la lucha contra el capitalismo y las distintas formas de, de opresión. ¿Cómo ves la relación entre hinchadas latinoamericanas y polémicas? Eh, las, las hinchadas antifascistas en Latinoamérica, eh, por suerte, han tenido un rol preponderante, sobre todo en las movilizaciones sociales. De los, últimos, ...de los últimos años... Eh, ...en Colombia, en Chile... ...en Brasil, contra Bolsonaro... Bueno, ...en cada país, en las distintas luchas que se van dando... ...tiene su protagonismo... ...nosotros y nosotras creemos que... ...el fútbol y la política están ligados íntimamente... ...porque el fútbol como deporte popular... ...es una, una expresión cultural... ...importante de los pueblos... ...y de los pueblos organizados... Este, y por suerte hemos visto cómo en países hermanos del continente... ...las hinchadas han ido teniendo cada vez mayor preponderancia en las calles. Nosotros y nosotras celebramos eso y de nuestra manera también... ...desde nuestra realidad, nuestras luchas concretas eh, en nuestro territorio... ...tratamos también de, de hacer nuestra parte... ...y participar de las movilizaciones populares que van surgiendo. Eh, nosotros acá en Uruguay tenemos nuestros, bueno, nuestras diferentes luchas... Eh, como comentaba, contra el avance represivo, contra el neoliberalismo, las distintas formas de, de represión. Este, y bueno, estamos en, en fluido contacto con otras hinchadas de Latinoamérica. Nosotros formamos parte de, de La Voz del Sur, que es la coordinación más grande que hay de hinchadas antifascistas. Y estamos en permanente contacto con las realidades de los compas y las compas de Brasil, de Colombia de Perú, de Argentina, de todos los países, que por suerte son cada vez más los colectivos que surgen en todos los cuadros de fútbol, en todas las hinchadas, van surgiendo y van creciendo. Y bueno, nosotros y nosotras somos, orgullosamente somos también parte de esa creciente ola de organización que se da desde la tribuna y hacia la calle también para luchar por los intereses populares. Eh, pues muchas gracias compañeros. Les a mandar un fuerte saludo desde Lucha de Paz a todas las asociaciones antifascistas de América Latina. Compartimos con vosotros un deseo, la lucha por el fútbol popular. Lucha de pases Con Gabriel Matute y Saquín Pastoriza Grandes, Pasto y Gabriel Matute, habrá que empujar efectivamente para que la grada siga alimentando la barricada y la lucha. Y pasando por Latinoamérica, antes de llegar a la siguiente sección, os traemos... Una recomendación literaria, antes de empezar con estas culturas a la contra, este libro que ha editado eh, Viento Sur junto a la editorial Silone, que reúne los trabajos más importantes del sociólogo bolivariano René Zabaleta Mercado, Horizontes de visibilidad, apuntes latinoamericanos marxistas. En esta recopilación incluimos trabajos de Zabaleta como El Poder Dual en América Latina o Lo Nacional Popular en Bolivia. Además, se ha incorporado una selección de sus ensayos más significativos que recorren la coyuntura política de América Latina desde los años 80. No dejéis de haceros con él si lo tenéis disponible en la página web de Viento Sur y en www.silone.org. Ahora sí, vamos allá con Culturas a la Contra. Adelante. Culturas a la Contra. Con Carlos Sevilla. No podíamos despedir esta segunda temporada de Contratiempos sin un nuevo Culturas a la Contra, esa sección que nos encanta a todas, y no solo por los contenidos, sino también porque es la excusa perfecta para pasar un ratito agradable con nuestro queridísimo Carlos Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. ¿Qué hay, Paloma? Buenas estás? tardes. Muy bien, encantado de estar aquí. Eh, nos traes nuevos artefactos para ir cogiendo cuerpecito ya de verano, y ni más ni menos que un libro, tres canciones y una exposición fotográfica. Así es, para cerrar la segunda temporada os traigo un librito, tres canciones como bien has señalado, y una expo fotográfica, si te parece, vamos directamente con el libro. Adelante. Bueno, el libro que os recomendamos para este verano, para esas lecturas de, de playa o de montaña o de tiempo de descanso donde queráis, es un libro de Miguel Martínez, que es Comuneros, el rayo y la semilla, 1520-1521 publicado por la editorial Hoja de Lata tiene como 338 páginas y ha salido en abril del 2021 relata pues el, es como un homenaje o un aniversario del quinto centenario del levantamiento de las comunidades de Castilla 1521-2021 ahí es nada y el libro pues como os decía es de Miguel Martínez que es profesor de la Universidad de Chicago y que viene realizando esto de la historia desde desde abajo, del levantamiento de las ciudades de, de Castilla de la revuelta antiseñorial también que hubo en tierra de campos y le dedica algunos apartados interesantes incluso a un enfoque de género pionero en la materia, ¿no? con María Pacheco, la conocida como Leona de, de Castilla. El libro bebe de fuentes eh, tradicionales y de otras obras clásicas eh, sobre la materia como la de Marabal o Joseph Ferez y, eh, y se inserta en esa tradición del republicanismo clásico de las ciudades italianas eh, de las ciudades estado italianas o incluso de las revueltas antiseñoriales. ahí está el pues eso la revuelta de los anabaptistas de, de Thomas Minzer, que aquellos y aquellas que hayáis leído el libro de Q de, de Luther Blissett pues podéis tener muy en cuenta también toca el, la recepción del legado comunero durante los siglos XIX y XX esto es desde el constitucionalismo liberal antiabsolutista hasta el Americanismo federal pasando por el antifranquismo. Así que nada, muy recomendable este libro que actualiza ese legado comunero y que ha pasado un poco desapercibido y es nada más y nada menos que el quinto centenario de, bueno, de lo que se celebra, que es la derrota de los comuneros en la batalla de Villalar, aquel 23 de abril de 1521. Comuneros, y, el rayo y la semilla, Miguel Martínez, ¿no? Ahí lo tenéis, 368 páginas en concreto, que veo ahí en la chuleta de David, que no me lo sabía de memoria, y antes cerrado, y por dejarlo todo y puntualizarlo bien, ahí están. Muy bien, y vamos allá con las canciones, una primera dedicada a nuestras huestes andaluzas. Para ellos y para ellas, van. en efecto, esta canción que os vamos a poner ahora es de un colectivo sevillano, hay que ver últimamente en Sevilla la escena tan interesante que está habiendo musicalmente me refiero no hace unos años apareció por ahí Pony Bravo y ahora hay otros grupazos pues eso como Derby Motoreta, Burrito Cachimba o Vera Fauna y bueno, y, y entre otros de este grupo que os vamos a presentar, que reinterpreta de alguna forma toda la tradición musical andaluza y le da un toque de electrónica para traerlo al tiempo más moderno. Es una música que amalgama un poco de todo. Reggae, hip hop, eh, música electrónica, sevillanas, incluso la música de las procesiones, eh, la música de las procesiones de, de Semana Santa, como por otro lado se está haciendo cantidad de artistas, ¿no? Ahí está Zetangana, o incluso Le Parody con Ruiseñor, ¿no? En esa canción que tiene el, el duelo Le cantan hasta el aire acondicionado Totalmente, la pulería del aire acondicionado que le, que le llaman Entonces hoy hemos traído aquí, lo hemos traído en formato vinilo Porque el arte, digamos el diseño de la portada Y de bueno, de todo el, La encuadernación es una maravilla y lo tenéis, el, el segundo disco de Califato 3x4, que antes me lo he aprendido, porque no es tres cuartos, es califato 3x4, como los palos del flamenco, <risa> ya, es. y, y bueno, que se llama la contraseña, que salió el 28 de abril de este año, el día de, el día de Andalucía. Ah. Eh, no, 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 no. El día no el día de Andalucía. Es el 4, eh. de 4 de diciembre. El 4 de diciembre es el oficioso y el 28, el 28 de abril de febrero, es el oficial. De febrero. De febrero. De febrero. Ah, pues sí, mira, una cagada que tenemos esa, para las tomas falsas. Ahí está. Que <risa> Pero bueno, pues no sé, lo he debido sacar mal. Ahí está, salió el disco de, de, de Califato, 3x4, y la canción que os traemos, que vamos a poner a continuación, es la zambra del jueves Salto, dale don dale, que el ritmo no pare. El autobús va a derecho que va a ser directo chiquillo, tú vas a llegar a las 4 y media, pero si es para 1 de la tarde. bueno, que va a haber dicho que es directo, no, se paran todos los pasos todo esto ocurre en el mundo mientras sube la banda buenos días Andalucía una pena que me está consumiendo todas las noches, todos los días. Tengo una pena que me come por dentro y no sé por qué me toque la lotería. Mi madre está todo el día rezando. Ella es cristiana, amor y judía. Mi madre está todo el día rezando. Su nombre es Andalucía. Tengo una pena muy grande cabeza. La vieja me llora todos los días. Por la noche me vuelve muy tarde y siempre me llega en morecía. Tengo una pena muy grande y os pare, Mi ruina turbia. Reina. Dale loca de que el ritmo no pare, vale. estamos comiendo hasta las esquinas. Bueno, pues eh, después de este temarraco de Califato 3x4, a continuación tenemos otro que sigue en esta misma onda, en la onda neo-folk que hay, de dos hermanos alcarreños, eh, pero con pinta de ser de Iowa, ni más ni menos. <risa> Son amantes del folclore popular eh, castellano, castellano perdón, y este año han publicado un doble álbum en el sello Primavera Labels, que es un, un sello pues que tiene bandas como Derby, Motoreta, Burrito Cachimba, Sex Museum, o él mató a un policía motorizado. Este doble álbum tiene, pues eso, dos álbumes, como bien dice la esta, y el primero es Toribio, que es, bueno, en la onda, pues, mal folk, más eh, clásica, con Jotas, mazurcas, eh, pasodobles y este tipo de géneros, y el segundo, que es Errantes eh, Telúricos, intervienen artistas como Cristina Rosenbinge, Rodrigo Cuevas, o Nacho Vegas. Ellos son los hermanos Cubero, y con esta canción, que es con José L de los enemigos que se llama Problemas a los problemas Nunca ha sido fácil abrir la senda Deja que te diga cómo va el tema Nunca ha sido fácil abrir la senda Se ve claro desde fuera lo que se debe hacer Cuando estás en tu tormenta es más difícil ver Mis mis botas vuelan, tengo mis propias formas y mis maneras. Yo no temo a la caída, siempre digo que sí, pesa más llevar la duda que la cicatriz. <risa> baja eh, Ya llevamos dos canciones Vamos con la tercera que además eh, viene con mujeres Eso es, en este caso Paloma, venimos con una banda formada Por cuatro mujeres de Madrid En una onda punk eh, low fi con destellos electrónicos Y raverinos es una banda que milita en la escudería Ernie Records, es la última joyita, el último fichaje de este sello gallego de Pontevedra, que cuenta con bandas como Novedades Carmiña, Ortiga, Grande Amore, o Vera o el grupo sevillano, Vera Fauna, con apenas tres vídeos en YouTube y con cinco canciones en Spotify, todavía no han editado su primer álbum, pero a buen seguro que será una de las, uno de los álbumes que lo pete en el próximo otoño. Con ustedes, ellas son Sego o Sigo, no lo hemos sabido. Muy muy bien, Vicente Amorra. Ahí si sí, go eh, junto con ¿Cómo? Malux eh, sí, se une a la lista, eh. La verdad es que temazos y, y grupazos ahí surgiendo. Bueno, eh, tenemos. Dejamos atrás las canciones. Vamos allá con la expo fotográfica. ¿no? Sí, por último, David, efectivamente, esta exposición fotográfica de Bill Brandt, este artista inglés, uno de los más influyentes del siglo XX. Es un fotógrafo seducido por el surrealismo de Man Ray y conocido por su fotografía en blanco y negro, los contra... sobre contrastes sociales, sobre las fotos distorsionadas de desnudos y de paisajes. Esta es la primera retrospectiva que tenemos España sobre su obra fotográfica y estará en la Fundación Mafre del 3 de julio. ...al 29 de agosto. Esta vez damos, hacemos un anuncio para que la gente pueda, pueda ir o haya tiempo para quien quiera ir a verla. Estos son 186 fotografías, como hemos indicado, de desnudos, retratos, paisajes... Y eh, bueno, pues sobre los contrastes sociales, muy, muy recomendable Así que con esto os dejamos y cerramos esta segunda temporada Del 3 de, julio, del 3 de julio al 29 de agosto Si estáis de vacas por aquí por Madrid, eh, apuntaos, la exposición de Bill Grant. Pues no te me vayas, Carlos, es verdad que claro. cerramos tu sección Pero vamos a despedir la temporada como se merece, ¿te parece? Claro Venga, pues vamos allá Reflexionar a golpe de titulares o en 240 caracteres parece imposible, ¿verdad? Viento Sur lleva más de 28 años siendo una revista de referencia, una herramienta para pensar más allá de lo inmediato. En sus páginas podrás leer debates, análisis y entrevistas. voces y miradas desde la izquierda alternativa y los movimientos sociales en la web encontrarás artículos inéditos además de la revista en formato digital, si quieres colaborar con este proyecto y recibir la revista en papel, solo tienes que suscribirte revista Viento Sur más de 28 años combatiendo el capitalismo, más información en www.vientosur.info Bueno, como sabéis, somos de cumplir nuestras promesas y efectivamente habíamos dicho al principio estamos en el final de esta segunda temporada. ¿Quién nos iba a decir hace un curso y hace un año y medio que seguiríamos dando guerra después? Pues aquí seguimos, como decíamos al principio, con las mismas ganas del primer día. Hemos hablado un montón de cosas, ahora le hacemos un repaso y queríamos dedicarnos precisamente este ratito al equipo que ha hecho esto posible, agradecimiento a todo el mundo, pero nos hemos querido juntar, eh, estamos, bueno, Está Paloma también con nosotros Y también está Pasto Por ahí al otro lado de la línea ¿Qué tal? Muy buena Jaquín Desde Terras Galegas Hola, buenas tardes muy buenas, Chicos, bueno, vamos a hacer ahora un buenas. repasito y a ver qué nos ha parecido, cómo hemos vivido esta segunda temporada de Contratiempos, las nuevas las novedades que hemos ido teniendo. Eh, Gabri y Paula no han podido estar con nosotros, aunque Gabri ya lo hemos visto en la sección y Paula sí que nos ha enviado este vídeo, vamos a ver si lo podemos ver, que, contándonos qué ha sido para ella esta segunda temporada de Contratiempers. ¿Te llega al final de la temporada... Por desgracia, yo hoy no puedo estar ahí con el equipo, en el estudio, y ni hacer sección, pero bueno, tal y como empezamos, acabamos. Eh, no quería aún así perder la ocasión de agradeceros eh, en nombre de Trabajadoras en Acción la oportunidad que nos habéis dado de participar, porque eh, la verdad que ha sido una experiencia muy, muy, muy gratificante y sobre todo en particular yo quería yo quería agradecer al equipo porque, más allá de ser gente muy comprometida y luchadora, he tenido pues eh, la oportunidad de conocer a, a bellísimas personas. Así que nada, eh, nos quedaremos aquí esperando a poder ser que se derogue la reforma laboral y, y nos veremos la temporada que viene y con las pilas cargadas y con muchas ganas. Así que espero que os hayan gustado las secciones. Si no os han servido, al menos que no os hayan aburrido. Y nos vemos prontito. Un besazo. Qué maja. Aula, muchas gracias, qué bonito <risa> Bueno, no sé si bueno vamos a tener que quedar esperando mucho rato lo de las reformas laborales, seguiremos empujando al menos para que se deroguen efectivamente Bueno, hemos tenido es que, muchísimas cosas hablábamos de la pandemia, del desalojo de Radio Vallecas, hemos resistido, hemos contado también eh, prácticamente en directo en el recuento, el destrono de, de, de Donald Trump en Estados Unidos, nada más y nada menos pero también las elecciones en Madrid con la otra mala noticia que esta sí era la de, la de Ayuso, pero tuvimos también el debate de las selecciones catalanas, el del 15M, el repaso de actualidad que hemos hecho, he ido haciendo y, bueno, muchísimas cosas que hemos hecho con mucho cariño, con todo el que eh, hemos podido depositar en este nuevo proyecto. Paloma, Carlos, ¿cómo habéis vivido esta segunda temporada del proyecto, Paloma? A ver, efectivamente yo creo que ha habido mucha, muchas dosis de resiliencia necesaria porque hemos pasado de, de grabar desde casa a venir aquí al plató, de, de ver el desalojo de Radio Vallecas, a, a montar aquí todo este super estudio, Estudio, pero también con mucho entusiasmo porque además yo eso me quedo con incluso los malos momentos como la noche de las elecciones de Madrid pasarlo acompañadas y llenando además ese espacio político yo creo en el que tenemos que estar la izquierda no también eh, comunicativamente así que no muy, con mucho entusiasmo y con ganas de casi de empezar la tercera de nuevo totalmente espacio para joder, para reflexionar pero con calidez con no sé con otro tono no y que sean para construir un poquito esa izquierda pues que efectivamente eh, ahora está un poco tocada, pero hay que levantar. Eh, Sin duda, Aquí David. no se rinde nadie, carajo. Está claro. Nada, yo muy contento, David, de esta segunda temporada, del crecimiento que venimos haciendo, de cuando éramos un podcast radiofónico, ¿te acuerdas? Mm -hmm. sí, lo sí, que sí, hemos evolucionado a hacer un programa en formato audiovisual, al Twitch, eh, muy contento de ir puliendo este, este instrumento, este dispositivo, y bueno, los artefactos que os vamos presentando, lo que hemos crecido con las secciones, y sobre todo, pues que, bueno, que esté creciendo y que día a día también para todos y todas nuestras espectadoras, pues el programa tiene interés, que es lo que nos mantiene aquí. Eh, ¿no? Totalmente. 20.000 reproducciones y estábamos eso en todas las plataformas, en podcast, en, en eh, YouTube, también nos hemos estrenado en, en Twitch y, y bueno, y amenazamos con pronto seguir ahí no y, y creciendo. Una de las novedades que teníamos esta segunda temporada fue precisamente eh, esta nueva sección de, de lucha de pases, este estreno. Y la verdad que bueno, ha sido un gustazo colaborar con, con lucha de pases eh, pasto con qué te quedas tú con este inicio de colaboración entre contratiempos y lucha de, de pases no la verdad es que va a ser ¿no? Por parte mía y de Gabri, habernos dado la oportunidad de saltar al audiovisual por parte de nuestro colectivo, el colectivo Luches, ¿no? llevamos unos cuantos años en las redes sociales y desde luego pues, intentar contribuir a construir pues una visión contrahegemónica del deporte, un poco a transmitir otros valores, la relación colectiva, la solidaridad, el antirracismo, el antimachismo, la antimofobia. Es decir, bueno, intentar apostar por el fútbol popular, ¿no? Nos gustó mucho la entrevista que hicimos a, a gente de clubes populares del fútbol español, ¿no? Porque nos dejaba que hay una alternativa, ¿no? Realmente hay otra posibilidad de construir desde los márgenes, ¿no? Alternativas al fútbol negocio, o al deporte negocio, o a la mercantilización del deporte. Y entonces, bueno, si podemos aportar nuestro granito de arena, pues para nosotros ya es algo, ¿no? Y esperamos que esto sea, pues como decían en Casablanca, el principio de una gran amistad. Seguro, seguro que sí. Nos ha llevado muchísimo esfuerzo. Bueno, la, la verdad es que la, lo estábamos comentando además antes, la sección específica del fútbol popular, buenísima, con un nivelazo y, y dando efectivamente visibilidad de las alternativas, ¿no? también en lo, en lo deportivo como elemento de agregación, de vector de politización brutal, la verdad. Y decíamos, y lo comentaba antes Paloma, nos ha llevado muchísimo esfuerzo, no lo vamos a negar, porque es. ...un currazo técnico del equipo que tenemos la verdad es que el agradecimiento es, es eterno y, y también de contenidos, de generación de contenidos pero yo creo que ya estamos cogiendo robaje y bueno, lo hemos pasado muy bien y esa es la, la conclusión real, yo creo que no mentimos si, eh, si decimos eso, que no lo pasamos muy bien y eso sí que es verdad, que como todo en la vida, hay veces que las cosas salen a la primera y otras cosas que no salen tanto a la primera y hemos hecho una recopilación de algunas de estas cosas que no salen a la primera, vamos a ver esos gazapos, los bloopers de contratación tiempos. Aquí todo el mundo está de maravilla. Aquí una se levanta ya estupenda. Y quién no los Calimera, Calispera, Calinisto. Eso es lo único que se de griego. Aquí todo el mundo está de maravilla. Aquí no la batalla, ¿Y quién no lo sabe? Ahora vamos a hacer un alling, porque hemos conseguido meter los recursos y vamos a intentar meter por aquí abajo también un faldón donde incorporaremos pues algo de información que no tendrá absolutamente nada que ver con los recursos que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Pero bueno, es lo que tienen las pruebas técnicas, que es un collage, una miscelánea, eh, preciosa para poder disfrutar eh, a la vista, pero que. Pues, como gran parte de los proyectos políticos no tienen absolutamente ningún sentido. <risa> Pero el desgaste comienza a abrirse paso. Y lo que no parece tener freno... ¿qué <risa> Sí, pero ya estoy escuchando la música, porque sé que yo se la apetecí encima hablar, ya me parece demasiado, pero bueno... ¡Super! ¿Y quién no lo saquera una mililla? A una foto aquí que pongas alta. Vamos a ver, un aboro como una catedral. ¡Ale, que le, que le, que le! ¡Merita, Con que la gente se lo pase bien, la mitad de el que nos lo estamos pasando aquí, Yo creo que va bien ahora. Bueno, pues yo creo que todo lo que sea meter a los nazis en la cárcel está bien. Sí vamos de viaje y vaya viaje, macha la cena me piden sala. ni una cerveza ni, tapas, ni Hola David, muy bien, muy bien, muy entusiasmada con sí. el nuevo proyecto. Con las elecciones o con el nuevo proyecto. Bueno, con el nuevo proyecto, las elecciones deseando que pase, la verdad. Hasta Aquí todo el mundo está de maravilla. Aquí no se levanta. Ahora soy un vistoso verde eh, vamos a ver si podemos recuperar las imágenes eso es otra de las cosas que también puedo decir eso junto al al teléfono que eh, veis sobre en la pantalla no voy a estar de tonterías el directo el cipeo, el high, el hack tal mu, el cipeo, el high, el hack tal mu, el cipeo, el high, el hack tal mu, el cipeo, el high, y todo el mundo está de maravilla. Nos vemos... Vamos a sacar una mililla. Que... <risa> <risa> me quedo con el... Yo, al principio, todo lo que sea meter metido era gratis en la carpeta. Eso <risa> Me parece bien. de agradecer. Es lo mejor. <risa> Un puntazo. Bueno, bueno, es decir que nos ha costado porque hay muchas cosas que es que las hacemos del tirón Yo pensaba que iba a haber más gazapos, en la primera, en pandemia y todo, teníamos más gazapos Pero bueno, ha sido difícil encontrarlos en realidad Sí, sí, ha sido difícil. A ver si nos equivocamos más. Venga, nos vale. vamos lo a los Hay que decir barbaridades. Bueno, sí que nos ha, pasado, nos ha faltado, lo comentábamos antes, Pasto, más presencialidad. Y el objetivo de, clave de la próxima etapa, de la próxima temporada, va a ser, eh, bueno, pues eh, un poquito más de presencialidad que necesitamos ese reencuentro. Lo hablábamos el otro día con con Pablo Ganfornina. Y, bueno, para empezar este año sí tenemos un I de verano que nos va a permitir un poquito ese reencuentro. Y esta es una notición. Sí. está hype por las nubes, ¿verdad, Paloma? Sí, sí, eh, vamos a repetir el experimento del Twitch, eh, nos vamos a volver a lanzar con los directos y eh, después de las elecciones de Madrid, que también cubrimos, y qué mejor momento ese, qué mejor lugar que la Universidad de Verano, allí en Segovia, en agosto, que, que vamos a volver a poder disfrutar de ella, el regreso de la Uni. Mira qué bien me ha quedado el regreso. Total, bueno, yo creo que efectivamente el año pasado despedíamos la segunda temporada con ese sabor agridulce, ¿no? De, de, de no poder celebrarla por las situación sanitaria, este año sí, y va a ser especial, obviamente va a ser diferente con todos los protocolos sanitarios pertinentes, pero vamos a poder disfrutar, que tenemos muchísimas ganas de, de este evento, bueno que es toda una referencia ya de la izquierda transformadora. no Y bueno, tenemos un pequeño adelanto que nos ha preparado la Comisión de Comunicación de, de la UNI. Define la UNI en una palabra. Adelante. En una palabra. Con una sola palabra. No puedo. No, palabras poco. ¿En una palabra? Una sola. En una palabra. Sí, es que es A ver. Joder. Tío, yo no soy sé de una sola palabra. La claro. única es. En una palabra. ¿En? ¿En? Eh... 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 ¿Eh? Pues en dos palabras, ¿qué te puedo decir? La universidad en dos palabras Uf. En dos En dos eh. ahora no me va a salir nada ¿En dos? Dos ¿No puede ser un poco más? Bueno, pues en dos es <risa> sí, sí, sí. Eh... 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 Y en tres... Eh... Ay. En tres Y sí, en tres En tres Eh, eh, eh. Eh. Mm. Eh, mm. Le voy a ganar al ping pong Respirar Un lugar de escape Reconexión Motivación Vivir Cargar pilas Coger aire Músculo Energía Energía revolucionaria Tenencia vital Comunidad Comunidad viva Pasión Esperanza eh, Fraternidad Soronidad Solidaridad Y amistad Militancia Abierta Diversa Redadora. Propositiva luchadora Convivencia socialista Camaradería Convivencia socialista con peques Aprendizaje Formación Y preparación para la lucha Política análisis Y lucha El Debate Y lucha Alianzas Construcción colectiva Organización Acción Revolución Transformación Y pensamiento el Pensamiento colectivo Repensar el futuro Vivir Compartir Diversión sí, Diversión Chachi, Chachi. Muy buen Algo Chachi pirulina. Maravilloso Chachi pirule que te cagas Un espacio maravilloso un Espacio único Maravilloso y enriquecedor Una experiencia increíble Experiencia a vivir peculiar, Única Esta no lo robaste. Te volveré el año que viene. Qué maravillosa. Hay que estar. Oye, me ha tocado la patata, ¿eh? Chachi piruli que te pinta. cagas. <ríe> <ríe> Qué bueno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí estabais, Carlos Pasto, sin palabras. Total. Bueno, al final bueno, salieron, pero salieron. a mí me preguntaron directamente por las tres, que era más fácil, si me hubieran dicho una. Joder, totalmente. Bueno, pues nada... Y para ganar algo más que el ping-pong Efectivamente, tenemos que ir a la uni de, Tenemos que ir a la uni de verano <risa> Hay también fútbolín aparte y, de ping-pong Hay también fútbolín bien, bien, bien Están separados los, los <risa> jugadores madre mía Bueno, eh, ahora sí Nos despedimos, muchísimas gracias Pasto Que estás ahí al otro lado Nos vemos, Nada, la vemos en la equipo, uni Nos el... vemos en persona nos veremos ahí en el directo en Twitch, desde la Universidad de Verano, un directo de Contratiempers de Chill. Va a ser de Chill, pero nos vamos a pasar de escándalo, ya verás. Está, Muchas gracias, Pastor. A Carlos, a Paloma, muchísimas gracias por estar aquí, por haber estado esta segunda temporada. Ha sido una experiencia pues formidable, súper guay, la verdad. Nos divertimos. Mucho, mucho. No nos se puede divertimos. decir que suframos. Y si, si efectivamente, como nos trasladan, es útil pues ya... Todavía mejor. Todavía mejor. Y nada, equipazo técnico, muchísimas gracias también por, por todo. Un aplauso enorme para, para todas y todos. Nos vemos en la Universidad de Verano Anticapitalista los días 26 28 de agosto. Mientras tanto, en contratiempos, ya sabéis, emitiendo desde las trincheras de lo común. Hasta la próxima. tiempos, emitiendo desde las trincheras de lo común.